0: Hola, hola, ¿Cómo están? Este es esta es la segunda entrega de este de esta saga que hemos planteado aquí en Chalaca sobre el, el proceso de Ricardo Gareca, su legado, lo que ha dejado el, el escenario de recambio en el comando técnico de la selección. Ayer hicimos un amplio amplio análisis de, de lo sucedido, de todo lo que condujo a la no renovación del contrato del entrenador argentino en la selección peruana después de siete años y pico de proceso exitoso y también cuando hicimos ese análisis extenso, exhaustivo eh, que incidió en un poco también los entretelones de la, de la negociación frustrada y los sentidos y sin sentidos de algunas cosas y lo estratégico o riesgoso que puede ser para la gestión actual de la Federación Peruana de Fútbol haber eh, tomado una decisión de ese tipo. Bueno, también cerramos el espacio y hablamos diciendo eh, con claridad que después de ayer ya tocaba voltear la página y a partir de hoy empezar a pensar en lo que viene y lo que viene es lo que este capítulo 2 quiere proponer ¿Qué perfil debe cumplir, debe seguir el sucesor de, de Ricardo Gareca en la selección peruana de fútbol, en el banquillo de la Blanquirroja? ¿Cuáles son las características centrales en las que se debería concentrar un, una evaluación de sucesores quienes también dentro de la baraja de nombres que se menciona con recurrencia podrían ser los eventuales eh, sucesores de técnico argentino y también ya viendo algunos detalles por supuesto en esa línea no solamente evaluar las capacidades tácticas o ajustes tácticos de cada cual a la realidad de, de, de los futbolistas peruanos, del fútbol peruano, sino también qué particularidades, y creo que este es un tema sustantivo, qué particularidades eh, lega esta instancia esta, eh, larga de Gareca, exitosa de Gareca en la selección que creo es el principal punto por, por analizar en este, en este aspecto, y saludando a, a tanto a Jorge como a Félix que me acompañan esta noche con el panel, creo que lo primero que hay que, que, que tener en cuenta es eso, no es una sucesión convencional, es una sucesión muy difícil por principalmente, creo, más allá de estilos futbolísticos, demás, eh, escuelas o filosofías que pueda haber, Creo que el impacto de Ricardo Gareca en la sociedad futbolística peruana y en el Perú en general, en este país complicado de los últimos años, que, que encuentre en el fútbol un refugio para sus frustraciones eh, sociales, eh, el impacto de Ricardo Gareca ha sido tan alto como personaje, como eje mediático, como, como alguien cuyas... Eh, conferencias de prensa eran esperadas en la dimensión de un mensaje a la nación. Creo que ese esos zapatos van a ser difíciles de llenar por cualquiera, incluso por el entrenador más pintado del planeta. Yo decía la semana pasada cuando se eh, produjo la, la noticia de la salida de Gareca de, de o de su eh, frustrada renovación, que tú puedes traer al Perú más allá de los estilos, a Guardiola, a Mourinho, a Klopp. Y probablemente ninguno tenga la capacidad de, de, de llenar eh, ese espacio con, con Garet, digamos, de Gareca de, eh, en cuanto a su relación con el Perú. Porque no es fácil, claro, quizá alguno tenga esa capacidad en el tiempo. Pero, eh, digamos, el, el problema complejo de la selección peruana es que necesitas cosas para ese cargo que exceden a las capacidades de un entrenador. Porque nosotros hemos tenido ya en el banquillo, en este siglo, por ejemplo, a un técnico de primerísimo nivel para el continente como Paulo Autori, cuyas habilidades personales no eran las adecuadas para estar en un banquillo de un medio o de un medio que está acostumbrado al Ampay, a, a, al, al chismecito, al programa humorístico de los fines de semana, y donde eso marca agendas sobre cosas en las que en otras realidades no, 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 no sucede eso. Y hemos tenido autoridad, y claro, no, y no, 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 no lo pudimos aprovechar. Hemos tenido un superestratega yo creo el mejor que hay en esta parte del mundo que es Sergio Marcarián, y, y tampoco las habilidades personales no se conocían con este don de Areca que puede haber tenido como entrenador también virtudes pero también defectos de o limitaciones como entrenador de fútbol pero que terminaban siendo a veces secundarios al costado de su capacidad personal para mimetizarse con el peruano y eso me parece Jorge Félix es la mochila más pesada que se le deja al sucesor a veces enojosa para quienes preferimos hablar de fútbol y táctica, pero es la realidad que vivimos. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Roberto? Félix, un abrazo también para todos los amigos que nos escuchan por el Chalaca de Video Spaces. Sí, y, y justo, Roberto, bueno, lo vamos a conversar más a detalle, pero hay algo que tú has dicho que es muy importante, que yo creo que más que, que buscar escuelas, estos famosos istas, ¿no? Que guardiolistas, que bielcistas, que mauriñistas no sé. Creo que lo más importante y el perfil que tiene que cumplir el técnico que venga y que Gareca definitivamente, como bien comentas y, y ayer también lo, lo han comentado, deja una valla muy alta por lo que ha logrado en estos siete años. Tiene que ser un técnico del perfil como el de Gareca, obviamente, y el de Oblitas, ¿no? Yo creo que Oblitas escogió Gareca porque él vio que era un técnico que estaba con, digamos, a la medida, ¿no? ¿Y, y a qué me refiero? a que además de todo a la, el tema de que sea estudioso como tú comentas también que es, es importante tiene que ser un técnico paternalista o sea yo siento que el fútbol peruano el jugador peruano es especial no digamos no no es lo mismo dirigir a una selección pues como Colombia Paraguay bueno Paraguay está mal ahora Uruguay por ejemplo ¿no? Colombia Uruguay que bueno, jugadores que están en ligas top que que tienen un buen material humano no estas selecciones pero Perú no o sea Perú ¿qué jugador tiene ahorita en una liga top? Eh, que Tapia. Y Tapia está en un equipo de media tabla y es suplente, ¿no? Entonces, yo creo que, que ese es el punto de partida, ¿no? Yo, yo considero que, además de las cualidades, ¿no? Que, que puede tener un técnico por los estudios que haya tenido y la corriente ideológica, digamos, que, que pueda manifestar o que pueda haber plasmado en su trabajo a lo largo de los años, tiene que ser un técnico que llegue al jugador. Tiene que llegar al jugador y, bueno, el término quizás es un poco duro, no lo sé, que paternalista, pero eso es, ¿no? Yo, yo creo que desde ahí tiene que partir el enfoque de búsqueda de, del técnico ¿no? Y, y ese legado que ha dejado Vareca, mantenerlo, ¿no? Y, y sobre ese punto de partida creo que es, es importante para poder lograr encontrar un técnico que calce con eso, ¿no? Porque si traemos, no sé, pues a un técnico estudioso que pueda haber triunfado en otros países, pero no tiene esa llegada al jugador peruano, yo creo que va a pasar lo que tú has mencionado con Autori, ¿no? Autori era un técnico top, y un técnico que, que al final, yo creo que si se quedaba hasta el final de la eliminatoria, podríamos haber llegado, por lo menos luchado más, ¿no? Pero desgraciadamente, y no solo el mundo futbolístico, Roberto, y como bien comenta la sociedad, ¿no? El Congreso se metió, hizo su show, y, y lo terminó cansando, ¿no? Y bueno, más allá de la anécdota de del Cóndor Mendoza, yo creo que esas cosas también cansaron al técnico brasileño se fue, ¿no? Y creo que fue una oportunidad perdida por el fútbol peruano de, de que quizás, ¿no? Bueno, tampoco tenemos una bola de cristal, pero quizás se pudo haber logrado llegar a, a, al Mundial, ¿no? Yo creo que ahora con la base que ha dejado Ricardo Gareca no estamos partiendo de cero, ¿no? Y eso hay que aprovechar pero creo que es muy importante que este técnico que, llega, que, que vaya a venir, llegue al jugador peruano Llega el llega jugador peruano, lo entienda y les, lo logra explotar, ¿no? en el buen sentido de la palabra, obviamente. Lo logra explotar como logró Gareca con, con Cueva y en su momento con Donnie Neyre en la 1. ¿no? Yo creo que por ahí, Roberto, es importante tener ese punto de partida porque si no estamos quizás condenados al fracaso y, 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 y perder lo logrado con Gareca. ¿no?
2: buenas Roberto, Jorge y por supuesto a todos los que nos escuchan. Eh a los conectados y a los que nos escucharán más adelante eh, me parece muy propio y, y correcto que nos hayamos reunido a tocar este tema eh, que me parece eh, a ver, urgente de resaltar porque hay que admitir que en el Perú nos hemos acostumbrado a prolongar un poco las despedidas eh, personalmente no me gustaría que esa fuera la mentalidad con la que la selección va a afrontar sus retos futuros es decir eh, yo en cinco años no quiero estar recordando las buenas y ya parece momento viejas épocas de Gareca eh, mientras veo a una selección nacional que está en los puestos a los que justo gracias a Ricardo Gareca, entre otros factores, solíamos ocupar y supimos escapar de. Eh, yo espero que el siguiente técnico, independiente de quien sea, pueda mantener eh, esta línea positiva y es por eso también que considero es justo, y siempre desde la gratitud y el reconocimiento a su más que aprobada gestión como conductor de la selección nacional, reconocer ciertos errores, eh, festejar sus virtudes, a fin pues de que el siguiente técnico nacional pueda también seguir minimizando estas cuestiones y sobrellevar los altibajos de la misma manera que lo hizo Ricardo Areca y hablando puntualmente de, de, del aspecto del, del técnico futuro y luego esta breve introducción sobre lo que deja Greca y lo que yo espero no sea pues un punto de quiebre, de declive, que tengamos que posicionar a Greca como el último bueno de los nuestros, sino como la piedra de partida para una etapa fructífera de la selección, era lo que comentaba Roberto y que Jorge también lo ha tocado, de hecho, que es... este no es solo la táctica lo que va a influir en este momento y hay que contextualizar en la selección que le estamos presentando. Es decir, nosotros como federación y en general el fútbol local tiene una estructura, no es, no es ninguna cuestión de misterio, inmensamente inestable. Eh, y si a eso le sumamos, y me refiero a estructura en cuanto a periodismo, en cuanto a sistema de ligas, en cuanto a en general, todos los factores que abarcan la industria del fútbol peruano. Y, en esa razón, yo creo que hay técnicos mucho más capaces desde lo táctico, de lo que puede hacer Ricardo Gareca, eh, pero yo no sé si encontremos un técnico que, si, si me permiten decir, como figura política, es decir, en relación al manejo de grupo, en relación de la prudencia que siempre emanaba en sus conferencias, eh, la cara tranquila con criterio sin exaltaciones ni exabruptos que tuvo con la prensa eh, acompañado pues lógicamente de un trabajo táctico eh, re reconocido este, yo no sé si encontremos un técnico que pueda suplir esas características en Ricardo Vareca, que es para mí la mayor y, y fundamental y trascendental cuestión que va a ser difícil de, de recuperar que es cómo puede ser el manejo y cómo puede ser la actitud del, del grupo. Ya más adelante hablaremos de lo táctico. Eh, tenemos pues ciertas especulaciones en base a lo que podemos este, conocer, tenemos ciertos datos concretos, pero yo me enfocaría más también en este aspecto, y es que hoy, más allá de, del ámbito táctico, hay pues sensaciones de técnicos que se están vo voceando eh, que a mí me parece... Incluso llega al absurdo por el contexto de una selección y una federación tan inestable. Que solo ha visto el reflejo del buen ascenso y el presente que otorgó areca únicamente en la selección nacional, pero sin embargo no fue un reflejo en la liga local. Lo que va a ser pues una tarea sobremanera para anteponerse en el siguiente técnico. Ya pasando a los nombres y acá quería preguntarle también la opinión a, a, a Jorge, a Roberto este yo he notado pues cierta tendencia, no es ningún, ningún misterio que Argentina es el país tal vez de los mejores detes históricos, mientras que Perú ni siquiera considero que es un país futbolero. Pero sí creo se está sobrevalorando a técnicos que no ameritan el reconocimiento que se les da por cuestión de pasaporte. Y por el otro lado, y únicamente hablando desde el aspecto táctico, más allá de un bajón en su presente, creo que de los técnicos que se ha boceado, para mí, y con diferencia el más capaz, junto tal vez este, incluso a, a San Paoli, es este Reynoso. A mí lo que, y ya vamos a hablar más adelante, lo que no, no me parece que, que cala por ningún sentido en la lógica sería el tema de Cachese. Pero eso, eso vamos a hablar más adelante y quería preguntarle a Jorge cuáles serán sus opiniones y a Roberto también.
0: hay eh, al respecto varias eh, varias lecturas por supuesto que, que creo que ya en nombres específicos en un ratito vamos a poder entrar y, y aterrizar porque eh, eh, sí creo que hay algo importante que eh, bien lo ha dicho Félix, no o sea no eh, no vamos a encontrar un reemplazo en la medida de Gareca en el sentido de esa mimetización con el país porque no es solo Gareca, es su comando técnico tiene muchas cosas que ver es un caso particular el de Gareca por, por el tema de, de la experiencia que había tenido en el Perú con universitarios ¿no? por tener a un ladero un, a, un, a un escudero como Bonillo que además es alguien que se estableció en el Perú, que se casó con una peruana que, digamos que ya tenía otro tipo de, de relación con el país y conocimiento, es, es, es un poco particular caso. Claro, San Paoli digamos que es un eh, técnico hecho en el Perú, puede tener algo de eso. Pero en fin, en un rato volveremos al tema de nombres, porque creo que hay algo que también eh, eh, sí está me parece valioso que yo les había sobre la mesa, que es el, el tema de los técnicos argentinos. Yo creo que fuera de que Gareca sea argentino, en realidad lo que tenemos ahí es un fenómeno continental. O sea, el técnico argentino hoy está quizás sobrevalorado, lo que sea, yo creo que más que sobrevalorado, porque en muchos casos sí son técnicos bastante competentes, está sobreexpuesto en Sudamérica porque la industria mediática sudamericana la domina en los argentinos. Lo que nosotros vemos, o lo que la mayoría ve, ya no digo nosotros, porque bueno, felizmente hoy día hay muchas posibilidades para ver y seguir del continente, pero lo que el grueso del futbolero... Eh, Sudamericano ve es contenido deportivo producido en Argentina para el resto del continente. Ni siquiera es el contenido producido en Argentina para Argentina, que suele ser bastante mejor que el que se exhibe para el resto del continente. No, a ver, vos, hablando, estamos en un espacio que son quitados. Nosotros para Argentina somos las provincias, que se entienda y no se entienda mal, porque también seguramente nos escucha bastante gente, de, de, tanto ahora mm -hmm. como luego del de interior de del país y demás, pero es, es un poco ese concepto, digamos en ningún tipo de... en Argentina se ve así, digamos el resto de Sudamérica como apéndices de su universo, su mundo, que es Buenos Aires, luego las ciudades del de interior argentino y luego el resto de países que son como apéndices entonces nosotros, este, digamos eh, eh, somos eso, ¿no? Es, digamos eh, eh, a veces aquí, se, se, claro, sí, por supuesto, hacia afuera hay una corrección política y demás, pero digamos, desde adentro de cualquier jugador argentino, eh, venirse a dirigir acá es el, probablemente como irse a dirigir el torneo federal a otra, eh, a otra provincia argentina. Entonces, hay que entender dónde estamos parados. Entonces, hoy en Sudamérica hay un copamiento de técnicos argentinos. Un copamiento completo. Costas, que llega a Bolivia. Gustavo Alfaro. Néstor Lorenzo. Eduardo Berizo. Guillermo Barros Esqueloto. José Néstor Peckerman, Las excepciones son Alonso que está en Uruguay, porque bueno, digamos, los uruguayos sí es un poco más complejo, y eso que querían a agallar, ojo, los uruguayos, ¿no? Bueno, Tite, que evidentemente los brasileños no se van a dejar colonizar por los argentinos, aunque ganas a algunos empresarios brasileños no le falta. Y listo. Eh, digamos, eh, eh, no hay que tener mucha ciencia. Argentina, eh, Argentina ha copado el, el mercado sudamericano de entrenadores. Porque eh, existe una sobreexposición de su, de su fútbol, ni siquiera de, de su fútbol, de, de su producto, no de, de Boca, de River. Digamos, este, que, que, que por supuesto para mí es, es, es eh, hasta cruel, ¿no? porque vemos hoy en Copa Libertadores cómo claramente los principales equipos argentinos son pasados por encima por los brasileños. Y encima nosotros que teníamos una integración natural, tenemos una integración natural con Brasil en tantos ámbitos, le hemos cerrado la puerta al mercado brasileño de manera asombrosa en los últimos años, ya no llegan futbolistas de Brasil, es un tema de empresarios, netamente este, por supuesto. Y, y, y bueno, eh, hoy nuestro, nuestra mirada es hacia Argentina por eso, y encima, bueno, está el... El tema de Gareca, que quizás es un argentino muy argentino en sus costumbres y lectura del fútbol, pero también que se difiere un poco de la clásica pose, digamos, del entrenador o futbolista argentino por sus, ya sus eh, peculiaridades personales. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, Jorge Félix, esto es, es un proceso natural mirar hacia el Río de la Plata, ¿no?
1: Sí, cierto, es cierto. Me acuerdo también que durante estas últimas eliminatorias hicieron la, la comparación, digamos, o el, el, el listado ¿no? de técnicos en Sudamérica. Y sí, pues, con excepción de Brasil y de Uruguay, todas las demás selecciones tenían técnicos argentinos, ¿no? Incluso luego que se fue en Venezuela, ¿no? Eh, llegó Peckerman, mejor dicho, ya un argentino más, ¿no? Pero todo, todos los demás, este, bueno, se fue a Rueda, habrá llegado Lorenzo también, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que es cierto que hay técnicos sobrevalorados en Argentina, pero también es cierto de que han sabido muchos de ellos, no los no sobrevalorados, sino los, en general, los técnicos argentinos han sabido moverse, digamos, en el buen sentido de la palabra también, dentro del continente, ¿no? Se han podido posicionar y, y es por eso, pues, que cuando escuchamos de candidatos, casi todos son argentinos, ¿no? O sea, son, son técnicos que se han ganado un nombre algunos casos, y en otros sí, lo que decía Félix también, ¿no? Hay muchos que son sobrevalorados y creo que tienen más prensa y empresarios que méritos deportivos propiamente dichos, y, y, y es así, ¿no? Es un fenómeno que, que sí llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención porque hay que resaltar, ni siquiera ni Brasil, ¿no? Brasil, me parece que en una época también marcaba las tendencias, pero ahora no, ¿no? Ahora técnicos brasileños no, no suenan tanto, ¿no? Incluso, o sea, como tú dices, ¿no? Brasil imposible que tenga un técnico de otra nacionalidad, pero en otras elecciones no ni suenan tampoco, ¿no? Y como tú comentabas, hasta Uruguay, que también es medio reacio a contratar técnicos de otros países, ¿no? Este, y bueno, también tuvo un proceso muy largo con el profesor Washington Tavares. Bueno, al final se decantó por un uruguayo, pero sonaba gallardo, ¿no? O sea, tampoco es que fueron a la escuela brasileña. Entonces, eso, eso te está marcando una pauta de que que Argentina a nivel de técnico sí, pues, ¿no? Se está ganando un nombre, más allá de que hayan técnicos que sí, pues, tienen, como te decía, más prensa y empresarios que, que méritos deportivos propiamente dichos, pero pero sí, ¿no? Y, 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 y no me quedan dudas de que en la terna final, quizás, de los técnicos que vayan a, a sonar más para Perú y que de los cuales se tenga que elegir a uno, va a ser un argentino mínimo, ¿no? Y, y, y va a ser así, ¿no? Eh, ahora, a ver qué técnico argentino calza con lo que te digo, ¿no? El, el término paternalista o, o, o como decía Félix también, ¿no? Que llega el jugador, el manejo de grupo. Yo creo que eh, en el Perú el manejo de grupo pesa mucho más que cualquier aspecto táctico y, y puede sonar como que arcaico de los, de los 70, de los 60, pero lamentablemente la idiosincrasia de la sociedad peruana es así, ¿no? Y, y, y yo creo que para tomar la decisión, sea Oblita, sea Lozano, sea quien toma la decisión final digamos de decir, él va a ser el técnico y, y a él vamos a apuntar tiene que, que tomar en cuenta mucho eso, ¿no? Que a, más allá de la táctica, que es importante totalmente el tema del manejo de grupo es básico, es vital y creo que va a ser la clave de un esperemos todos posible éxito para las siguientes este, eliminatorias, ¿no?
2: Sí, así es. Este, a ver, bueno, comenzando técnicos argentinos uh, va a haber en, en cualquier nómina de, de al menos ocho selecciones de, de conmebol y con cierta justificación eh, a mí y yo resalto en este eh, trato de, de, de atender este punto por una cuestión en que mi miedo es que se deje influenciar la opinión del público en general. Yo también como parte del público en general puedo tener una opinión en base a mis convicciones y a, a mi propia subjetividad, pero sí me da la sensación que hay una tendencia muy inclinada y como bien indica Roberto, responde a, a temas más profundos, a temas de empresarios, a temas de... En un mundo globalizado marca tendencia a homogeneizarse quien maneja los medios, que claramente para el mercado latinoamericano es Argentina, al igual que para el este, centroamericano, por ejemplo, es México. Este, pero, digamos, ah, para los países Honduras, etcétera. Pero, digamos, sí este, si, si noto una, una influencia muy grande de ahí, eh, al punto en que si le pregunto a cualquier persona cuál es el mejor equipo sudamericano en los últimos cinco años, eh, cuando sí. es Palmeiras por escandalosa diferencia, me parece, probablemente la respuesta común va a ser el River de Gallardo sin menospreciar por supuesto al equipazo que es el River de Gallardo y en base a eso se han vertido ciertos nombres argentinos y, uh, yo, yo, yo no sé si aún quieren entrar a los de temas puntuales me parece ya eh, se han vertido nombres como Sampaoli, nombres como Becachese, nombres como Hernán Crespo y a la par tenemos otro nombre que es Sirucida, un técnico nacional que es este Reynoso y bueno, de, de incapacidad, eh, sin contar a BKHS, que, que claramente no la tiene, capaz pueden ser todos. Pero lo que sí me parece asombroso es que en esta lista hasta el 80% de técnicos eh, tengan un perfil conflictivo. Como cuando bien dice Jorge, el mayor aspecto a suplir no va a ser la capacidad táctica de Gareca, sino es el manejo de grupo y la figura externa que da es decir mmm, estamos en una federación yo no soy muy fanático de los técnicos estudiosos para la selección porque no disponen del tiempo hay que separar, hay que diferenciar lo que es una apuesta a largo plazo de selección y una apuesta a largo plazo de club, uno no dispone del tiempo en un proyecto a largo plazo incluso con una cantidad tan reducida de partidos como es en la selección, y además que dispone de menos contenido. Claro, hay una, hay una mayor gama de jugadores para, para llamar, para convocar a la lista, pero son partidos dobles, o sea, una fecha doble tras otra fecha doble, donde muchas veces el aspecto motivacional causa inmensa mayor repercusión en un equipo que el propio aspecto táctico evidentemente esto no contradice que sin aspecto táctico no se logra nada y que por supuesto la principal y, y el mejor arma para utilizar. Pero en base a eso sí me sorprende cómo en la nómina de voceados para la selección nacional, eh, que cierta razón puede haber ahí y que además ya en base a ciertos este, inversionistas tal vez se pueda ampliar más y lógicamente va a depender de la continuidad o no continuidad de, César, de Julio César Oblitas al mando de, de la dirección, pero me, me sorprende que, que le estemos dando tan poca trascendencia a, al, al tacto del técnico en un contexto donde es, en un contexto tan inestable como es el que te ofrece la selección nacional. Eh, no es pues un, un, un mercado europeo donde únicamente se evalúan las exigencias propias del desempeño de los jugadores y poco más estamos en un seleccionado que el técnico va a ser golpeado por la prensa por, por el fan, fara, la farándula y, y además por la mentalidad eh, tan cortoplacista que existe acá pero a la vez no disponen los técnicos estudiosos de tantos matices para comparar juego, para tratar de plasmar una idea, por lo que yo no me decantaría mucho a un técnico de esas cualidades. Pero yo, y esa es, 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 mi, es mi pregunta principal y, y, y el debate más allá de cuestiones de nombres, de apellidos específicos, ¿cómo se le puede dar tan poca relevancia a la mayor virtud que ha tenido el técnico que nos supo sacar desde el fondo? Que es evidentemente el manejo de grupo y lo que representa a Gareca más allá, de, enajenado totalmente de sus capacidades tácticas. Porque capacidades tácticas, si bien tuvo, no han sido pues nunca la característica más fuerte del grupo humano que formamos en la selección, porque al final es eso, un grupo humano, que como tal responde a, a los sentimientos y a los sentidos y a las percepciones de los jugadores, y a cómo se sienten en colectivo, y a cómo pueden... Subir su nivel a la mejor versión propia de un jugador en base a la confianza del entrenador, en base al, al sentido de pertenencia con sus compañeros, en base a la fortaleza, a la, a la percepción de un grupo fuerte que se tiene. Y, y eso sí me causa este, sorpresa de forma, de forma muy grande. y es el, La mayor virtud de Gareca se está ignorando completamente en la lista de boceados a la selección. Y es algo que a mí, particularmente, cierta incertidumbre me genera.
0: Creo que es central lo que dice Félix, pero a la vez muy complejo, ¿no? Porque, eh, como decía, de que había una entremezcla de situaciones que confluían para que él tuviera esa, esa parte de relación humana con el plantel, de parte de su conocimiento de la idiosincrasia del futbolista peruano. Para lo cual, a ver hay dos cosas, ¿no? Uno sería eh, naturalmente uno diría, sí, bueno, pero entonces un peruano, un peruano, pero no necesariamente los peruanos entendemos mejor a los peruanos, ¿no? Es, es un, un tema ¿no? excede a la nacionalidad, tiene que ver con qué siente el peruano futbolista, del peruano entrenador, Gareca apapachó jugadores, ¿no? Yo, yo lo dije hace unos días, aquí también, pero vale la pena repetirlo, que digamos, yo siento que en el en esa en ese papacho ese padrinajo de Gareca hacia Cueva, rol paternal, hay una eh, identificación natural del peruano con Cueva, a pesar de todos sus dislates y las críticas que se le dan a Cueva, el peruano de a pie se siente como Cueva, y además ve en el, el, la oportunidad o la chance que Gareca le da a Cueva, esa oportunidad de chance que muchos peruanos rechazados por un establishment cruel en términos de, de correcciones, políticas, de estereotipos y demás, ¿no? ese peruano que suele ser rechazado por el sistema, ve en la oportunidad que le da Gareca Cueva a alguien que cree en el peruano a pesar de sus taras, y cómo ese peruano con taras puede responderle positivamente. Entonces, hay un mensaje sociológico muy potente que creo que en el tiempo hay gente que tendrá que analizar qué significa, más desde la sociología, la antropología, qué, qué ha significado para el peruano, por qué se habla tanto de Doni Negra. En ¿no? el tema de Doni Negra han pasado ya casi 15 años de que, y, y digamos Doni Negra, un jugador, tenía un buen disparo fuera del área y demás, pero todo el mundo sigue hablando de Gareca y Doni ¿no? Y, y claro, ¿por, por qué? Porque simbolizan lo mismo. O sea, son futbolistas a los que, digamos, el sistema, digamos, nuestra sociedad, esta sociedad moderna en la que vivimos y que está llena de correcciones políticas, suele rechazar a la, a, a, a la, a la persona que no se ajusta a algunos cánones del sistema. Y Gareca no dio la oportunidad. Entonces, en ese apapacho hay mucho de simbología para el peruano eso es complejo. Ahora, eso es por un lado, Ahora, lo cierto es que tiene que ver también con Oblitas, Oblitas es un entrenador conocido como entrenador, bueno hoy director de deportivo, pero conocido como alguien de camarines cerrados, de vestuarios estrechos, ¿no? mi grupo de 18, 20 futbolistas y de ahí no salgo Silvestri, tercer arquero, toda la eliminatoria Silvestri tapaba en San Agustín equipo que lo goleaban todas las semanas la justificación de Oblitas para tener a Silvestri como tercer arquero era es simple, ¿no? es el equipo al que más lo golean él es la figura todas las semanas, todos lo atacan entonces me conviene tener un tercer arquero así pero claro, tú decías que hace el arquero del colero del equipo que tú sabías que San Agustín sí era el descenso desde la fecha 10 están ahí, ¿no? pero digamos un abrazo a Silvestri que en el momento eh, si algún día escucha esto, no es nada contra él. Además, me parece que es, como entrenador un tipo bastante capaz, más allá de, sus, de su reciente experiencia en lado Lo cierto es que eh, eh, él eh, hizo, eh, en él se simbolizó eso del grupo cerrado. Entonces, ahorita es un tipo de grupo cerrado. Y eso se tradujo en esto. O sea, es una mezcla de maneras de ver el fútbol, entonces si va a depender mucho también de la continuidad de Olitas, porque yo no me imagino a, 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 si, el ciego trabajando con un entrenador que no comparta esa idea del grupo como un puño ¿no? y Gareca se ajustó a esa idea del grupo como un puño, entonces eso va a ser neurálgico ¿no?
1: y justo que tocas el tema de Reynoso eh... Ma mejor dicho, que tocas el tema de Don Ineira, yo me acuerdo claramente, ese Don Ineira que, que fue pues, el mejor jugador de universitario de deportes en aquella apertura 2008, ¿no? que ganan con Gareca, al año siguiente, cuando ya Gareca deja el club, o sea, bueno, puede pasar de ¿no? quién sabe, Reynoso lo sucede, ¿no? Sucede a Gareca en la U, y el primer jugador que borró fue a Don Ineira. Entonces, ahí, ahí va un poco también el tema, ¿no? Eh, en la selección hay jugadores que han rendido con Gareca que no necesariamente han estado a un buen nivel en la Liga 1 o en su club, pero que en la selección se transforman para bien, o sea, cumplen y, y son parte del grupo, ¿no? Y muchas veces Gareca los convocaba a pesar de que no venían en un buen momento, simplemente para que estén con el grupo, que es la idea que tú justamente comentas, Roberto, lo, lo que fue Silvestre en su momento en, en el grupo de Oblitas para la Asimilatoria de Defensa 98. Y, y esa idea creo que Oblitas... Eh, encontró en Gareca su sucesor ¿no? para la selección, porque recordemos que pasó Autori, pasó, bueno, Maturana, que más verso que, que acciones, pasó Marcarian y todos fracasaron, o sea, es así, ¿no? Fracasaron. Y el, el técnico previo a Gareca, que estuvo muy cerca de llevarse al Mundial, fue y con la misma fórmula. El, el tema más que, como decía Félix, más que hablar de tácticas, de, de, de estrategias, es un técnico que llega al jugador. Lo entiende, Jorge. y el término que tú dijiste, ¿no? que lo apapacha, Jorge,
0: bueno, Jorge. Pero al respecto de ¿sí? eso, me permito hacer un apunte histórico importante. Mira, tú dices que usamos loblitas, pero a ver, Tim, y lo, lo escribimos una vez en el Chaleca, Tim, que fue la cuarta opción, ¿no? que venía de, de la serie C del Brasil ahí dirigía Tim, ¿no? porque la idea de, de la comisión de España 82 era traer a Sagalo, Zagalo dijo que no hicieron traer a Dino Sani, Dino Sani dijo que no, hubo otro, me parece que era Andauciño, que se le, se le eh, eh, dijo que no, y con los dirigentes de viaje en Brasil, a ver qué hacía, alguien les acercó a Tintin y dijeron un equipo de la Serie C, bueno, en esa época aquí no se sabía nada, ahí, ahí, listo, ha jugado un Mundial, ya por Francia 38, tráiganlo, papa. Perú había perdido un amistoso un domingo contra un equipo de Canadá ahora, ahora les doy el nombre un amistoso contra un club de Canadá que vino a Lima en una gira y le ganó a la selección en el estadio nacional estoy hablando del año 81 o sea, en un momento en el que no existía hoy día recién hay una liga profesional en Canadá digamos el equipo estaba pero ¿no? había cuestiones etcétera lo que fuera, Uribe además porque los estaban haciendo concentrar en el Country Club era todo un tema no sé había problemas se quejaban los jugadores y que por qué no podían dormir en su casa que por qué no solían concentrar antes de los partidos lo que fuera llega Tim conversa una, una noche llegando como se llega un, un viernes conversa el sábado la primera orden de Tim los muchachos a sus casas, esos muchachos tienen que descansar, estar con su familia todos a su casa, te dice, se acabó la concentración cada uno, fue etcétera el domingo fue a Perú con el español de Barcelona en el Estadio Nacional, un amistoso gol de Uribe que estaba súper profesional, gol de Uribe Uf, Uribe, fantástico, que por supuesto fue puntual después del partido, la entrevista a Uribe Time es un técnico que sí llega al futbolista, ese llega al futbolista eso no ha cambiado, eso es igual toda la vida.
2: ¿Alguien? Bueno, este, este... Este... Dale, lo que pasa... A ver, lógicamente todo parte igual de, de la táctica, solo que yo sí, en torneos de, de, de una cantidad tan limitada de partidos, le doy mucha importancia a que esta táctica no sea condicionada por cómo se siente el jugador. Que hay que entender además que el jugador no responde eh, a, a instintos, pues como están tan laborales en la selección, uno no va a trabajar en la selección, este, de, en el buen sentido que se entienda, pero uno no está en, en la selección, eh, al igual que esté en su club, como una especie de, de, de continuidad y donde hay que mostrar la regularidad. Uno va a la selección a representar a su país, sobre todo, eh, por lo que es muy importante. Este, separar esta representación y, y lo que puede afectar en el desempeño del jugador que en un equipo europeo en un equipo asiático que no implique nada y que únicamente se vele por el sostén económico que le aporta a la familia lógicamente la táctica va a ser lo más importante de todas maneras y acá sí quería hacer una anotación y es a ver, por ejemplo a, a Reynoso que lo tomo de ejemplo se le critica mucho por, por, el, estilo, por el estilo defensivo que, que suelen enarbolar sus equipos. A ver, yo como, como fanático del fútbol, eh, pues, creo objetivamente que todas las opiniones que tengamos, subjetivas y propias, tienen que ser coherentes al reglamento. Yo no voy a criticar nunca si un técnico es bueno o malo en base a su estilo de juego, sino en base a qué también aplica y qué también ejecuta su estilo de juego pero hay contextos, a lo que voy es que no podemos ser indiferentes en el, en el aspecto más básico que es que Gareca tiene una idea de juego, Perú tiene una característica de jugadores actualmente y hay una línea que se está siguiendo con cierta regularidad. Sí, se puede trabajar un cambio de estilo, por supuesto, sí, se puede tratar de cambiar un poco el perfil de los jugadores en cuanto a sus características más representativas, pero un técnico tendría que seguir más o menos esa línea de Gareca. Desde mis preferencias, por supuesto, yo soy un, una persona que me, me fascina en los técnicos defensivos, pero no sé concretamente qué tanto le puede servir a Perú, y sobre todo aún, no sé qué tanto un técnico bielcista le puede servir a Perú. Por supuesto, hay técnicos bielcistas muy buenos, y hay técnicos bielcistas que tienen como único mérito ese apelativo pero este, a mí también me, me sorprende y más allá de todo lo que hemos hablado eh, que, que en la nómina no haya un técnico con cierta similitud al estilo Gareca, o sea, tendría que ser eh, Crespo inyectado 10.000 kilogramos de pragmatismo de llegada al jugador de desapegarse, un fundamentalismo que yo entiendo en defensa hizo para seguir la línea de Cachese, entonces digamos no, no tenemos una figura que más allá de, de, de ese aspecto eh, externo y esta imagen que va a dar y este criterio y esta prudencia que Gareca siendo argentino nunca encarnó felizmente porque el argentino es conocido por la efusividad de sus declaraciones y por el protagonismo que sabe abarcar eh, y en eso Gareca tuvo una nota más que positiva y es como ya dije la mayor virtud que tiene no tenemos un técnico en la nómina inicial de los goceados a la selección que responda a la misma línea de juego de Gareca. También habría que decir que Gareca, su línea de juego depende mucho de su llegada propiamente del jugador, por lo que este, tampoco es que sea una línea de, de juego, ya sea estética, ya sea... Tiene ciertas prioridades, me parece que supo potenciar muy bien en base a los jugadores que tenía en el plantel, incluso con inmensos apego a los jugadores con los que inició, eh, pero también noto en, en la lista de nom en la nómina este, inicial que tenemos eh, no noto, perdón, un, un, una especie de sucesor correcto de lo que viene a ser Gareca por lo que ahora la incertidumbre partiría de, si es uno de los candidatos a dirigirla eh, independiente de cuál sea que, que por supuesto a todos les deseo lo mejor, que, que su bien va a ser el bien de todos los futboleros nuestros ¿qué tan, qué tan grande cuál va a ser la magnitud del choque de diferentes estilos que va a tener porque tanto con Reynoso tanto con Becachese tanto con Sampaoli tanto con, con cualquier técnico nombrado va a haber un choque importante y va a haber un choque importante sumado a la gigantesca carga que en las eliminatorias implica tener eh, una in dinámica interacción diferente que el manejo de grupo de los técnicos nombrados es evidentemente eh, muy diferente, difiere muchísimo de la idea de Gareca.
1: Y, y algo que también quería, quería un poco complementar, que no nos pasó como Colombia, ¿no? Bueno, que Colombia no fue de manera inmediata, pero lo está haciendo ahora, ¿no? Que Néstor Lorenzo era el asistente de José Peckerman, y bueno, ahora que pasó una eliminatoria donde, bueno, tomaron malas decisiones, quizás se apresuraron a sacar a Queiroz bueno, Quién sabe, y lo de rueda fue malo, para no decir pésimo. Ahora serán jugado por el asistente que, que dejó Peckerman, o sea, digamos, que trabajó con Peckerman, ¿no? Y, y tratan de seguir esa línea, ¿no? Quizás si Gareca si hubiera dejado alguna escuela o, o algo, quizás, o, o alguna persona, digamos, para, para que sea pues su sucesor, quizás no estaríamos en estos debates, ¿no? De técnicos como Becachese, Crespo y el propio, el propio Reynoso, ¿no? Que, que yo creo que Reynoso y Gareca tienen personalidades totalmente distintas, yo no sé si Reynoso, bueno, yo no dudo sus capacidades creo que es el técnico el mejor técnico peruano de la, de la actualidad sin ninguna duda, creo que lo que ha demostrar en México es muy bueno de la sacar la el tema de Cruz Azul de la... y... ¿perdón?
2: De la actualidad y luego de Calderón, de la historia
1: <risa> por, por eso digo, de la actualidad de o sea, la historia yo creo, que, bueno también son distintas épocas, pero Calderón ha dejado también huella, ¿no? Pero Retomando el punto, ¿no? O sea, eh, si, si Gareca quizás hubiera dejado a alguien, digamos, un prospecto de mi sucesor, quizás nos estaremos evitando toda esta discusión y toda esta incertidumbre, ¿no? De lo que se puede venir. Pero bueno, dado que no hay una figura así, sí, pues, ¿no? Y ahí llega el campo en que hay que ver, oye, pero, ¿quién puede venir, ¿no? Y, y, y yo sí, yo sé que Reynoso, pues, tiene muchos adeptos y también muchos, este, muchos anticuerpos, pero ya centrándonos en lo que es la selección, yo no sé si Reynoso tenga ese manejo de grupo, porque ejemplos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, Jotun dejó Cruz Azul porque Reynoso lo dejó de lado, entonces yo no sé si, bueno, yo sé que el fútbol da vueltas, y, y bueno, de repente, pues, este si es que es el técnico de selección y Jotun destaca en su equipo, lo vuelve a llamar, ¿no? Pero... Ya ahí das, te das una idea de que no necesariamente la base que ha dejado Gareca Reynoso la podría respetar, ¿no? Si es que es él el elegido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy difícil la tarea, de verdad. Yo no la veo nada sencilla de encontrar un técnico que calce. Yo sé que perfectamente no, porque es imposible, pero sí cercano a Gareca, ¿no? Es bien difícil. La verdad que de todos los nombres que están sonando, ninguno se acerca siquiera a Gareca en lo que es manejo de grupo. O sea, recordemos también que Becachese, por ejemplo, tuvo muchos conflictos en la Argentina cuando San Paulo era el técnico. ¿no? Y, y me acuerdo que con Messi, bueno, dice que Messi es pues, una superestrella y todo, pero tuvo muchos, muchos contratiempos con él. Entonces, el jugador no es especial y yo no sé si, si un técnico así, y, y sobre todo que es joven, sea, llega a tener el respeto que logró Gareca a través de su manejo de grupo, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay que tocar con muchas pinzas el tema y, y de verdad que de todos los nombres que están sonando, no hay ninguno así que uno pueda decir, sí, yo creo que él puede acercarse más a lo que hacía Gareca, ¿no? Porque, valga en verdad, esa es la línea que tiene que seguir el nuevo técnico, ¿no? O sea, es, es tomar lo, lo que ha logrado Gareca, tener esa base, sumar jugadores, obviamente, porque también los tiempos avanzan, cambian y, y, y hay que renovar quizás algunos, algunos puestos que quizás con Gareca funcionaban y ahora ya no funcionen. Pero sí hay que mantener esa base, ¿no? Y, y, y ahí va el tema, ¿no? Que encontrar un técnico así es bien complicado, bien complicado. Tomando esto que dice Jorge, perdón
0: un ratito, para, para, tomándolo como sí, punto sí. de partida, eh, para, para poder entrar a la danza de nombres o lo que fuere, porque lo que dice Jorge, ¿no? eso es una condición imprescindible. Tomar la base de lo que ha dejado Gareca y poder construir a partir de eso. Esa tendría que ser la premisa sana. No al borrón y cuenta nueva que tanto problema le ha causado al Perú en general, no solo al fútbol peruano. En esa línea, eh, digamos, eh, ojo que mucho mezquino trata de negarlo, pero lo cierto es que Gareca construyó sobre la base de sus predecesores. O sea, Gareca tomó lo mejor de Marcarián de medio campo para atrás, tomó lo mejor de Ahmed de medio campo para adelante, le sumó a Cueva y armó un equipo. Eso es lo que ha pasado en estos años en la selección peruana. Eh, él construyó sobre la base de control, Entonces, habría que desear algo parecido, ¿no? Eh, que se construya sobre la base del equipo que tenemos. En esa línea vamos a hacer seguramente ahora un repaso de nombres y, y de plano. A ver. O sea, hay. Eh, eh, Nombre, la primera división natural es pensar peruanos extranjeros. Yo estoy siempre en contra de que se diga ¿Perú puede ser peruano, extranjero, chino, marciano, no importa. El tema es que sea capaz. no Pero, digamos, si pensamos en la bolsa de los peruanos, evidentemente está el nombre de Reynoso y creería que no hay más que Reynoso como bolsa de peruanos. No veo hoy a ningún técnico peruano con la capacidad de eh, postularse a la selección nacional, lo lamento porque el entrenador peruano tiene sus ideas, sus cosas. La verdad es que no ha habido grandes surgimientos en los últimos años. Quizá Roberto Mosquera en su momento era el mejor proyectado, pero eh, claramente, eh, digamos, sus idas y vueltas en los últimos tiempos y demás. Bueno, fuera de que es un tipo que está ahí, está en su club y ya, digamos, no, 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 no tiene hoy una proyección aparente de selección. Todo lo demás eh, quizá debió tomar la oportunidad de Bolivia en su momento para ver. Para en fin, el punto es que eh, hoy día parece Reynoso como único entrenador con credenciales aparentes para la selección. Del lado de los extranjeros se han dicho muchos nombres. Aquí vamos a filtrar un poco, ¿no? Hay, hay cosas absurdas como la de Bielsa, no más allá de que te guste o no Bielsa, Bielsa hay gente que vive enamorada de él, hay gente que te parece que es totalmente eh, sobredimensionada su figura, lo que fuere, como fuere, Bielsa no es una opción viable para la selección peruana, porque Bielsa no aceptaría muchas de las realidades que vivimos y tampoco, digamos, si hay un en temas económicos, no, no es una, una opción. no eh, hay otros nombres, muchos que se han dicho, eh, lo de Santiago Solari, por ejemplo, que se habló, yo creo que no, no tiene mucho sentido, más allá de que pueda ser un técnico en ciernes, pero un técnico alejado, no solo de la realidad peruana, sino del fútbol sudamericano en general. ¿no? O sea, Solari es un técnico formado en España y, 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 y que ha estado en México, digamos, ¿no? No, no creo, sería un poco un despropósito, creo, en un, traer a una eliminatoria tan dura como esta a alguien que no conoce el contexto, ¿no? O sea, que tampoco creo que valdría la pena mucho considerarlo. Eh, bueno, hay otros nombres que han soltado y soltó lo de Gustavo Quintero, bueno, Dios no libre, y ahí omito comentarios. Este, así que vamos a restringir esto a lo que suena más viable ahora. ¿Por qué? ¿No? Uno, nombre es el de, el de San Paoli que Jorge San Paoli, que siempre va a, ser, va a surgir porque San Paoli es un técnico formado en el Perú es un técnico hecho uh -huh. el lugar eh, que digamos eh, comparte un poco con, con Gareca el tema de, de ¿no? conocer el fútbol peruano conocer la base del fútbol peruano y ya este digamos eh, eh, uh -huh. luego haber hecho una gran trayectoria entonces además tenía muchos San Paolitos dirigiendo en el fútbol peruano, hay muchos de sus escuelas, ya no son técnicos ni siquiera vialcistas, son Paolistas. no sé pues Amel y Decio, y siguen firmas, no hay un montón que son de esa vena, ¿no? Eh, así que ya. Eh, y luego los técnicos que siempre surgen en cualquier danza de moda, digamos, tanto eh, Hernán Crespo como Sebastián Becachese son representados, bueno, Conocido, público, su vínculo con Cristian con Bragarnik, que es el nuevo eh, rey Midas del fútbol argentino, que, digamos, controla casi la mitad del torneo argentino en términos de representación de futbolistas y, y, y entrenadores. Entonces es natural, también está en un proceso de expansión brutal en Sudamérica, es dueño de clubes, tiene un club en España que es el Elche, digamos. Eh, en fin, ¿no? eh, hay mucho, incluso clubes en otros países de Sudamérica, entonces es un modelo que va a querer llegar al Perú y acá no me sorprende nada, tiene un montón de prensa también, entonces es natural que, que con todo ese poder mediático, ya en el Perú sabemos lo que es la influencia del poder de los empresarios y los medios de comunicación de más en los últimos 10 años, ¿no? así que no, eh, no hay mucho que, que abundar, abundar al respecto, simplemente un modelo similar de Bragarnik, ¿no? A la, modelo uruguayo que hemos tenido en el Perú en los últimos 10 años, así que en verdad eh, que Crescu de Caché se suenen es parte de eso yo creo que suenan con viabilidad porque es, es un poder muy grande ¿no? empresarial muy grande, entonces bueno, es legítimo, yo siempre digo que todos tienen derecho de querer jugar en esta danza así que son nombres que están allí bueno, han ganado cosas no digamos, una recopa sudamericana uno, otro, la copa sudamericana con un mismo club que además es financiado por Beragarni, que es Defensa y Justicia, en fin no ¿no? No habrá quien falte que quiera tener un defensa y justicia en el Perú, ¿no? Acá en candidatos de equipos hay cientos que se regalarían para hacerlo. Eh, entonces, eh, creo que la viabilidad está allí, ¿no? En Reynoso, por un lado, como opción peruana, y los otros tres como opciones eh, argentinas. Y creo que a esos nombres podemos circunscribir el análisis. No sé, Jorge Félix, ¿qué les parece? Y en esa línea empiezo preguntando por el local, por, por Reynoso y sus capacidades, y ahí pongo sobre la mesa algo. no o sea, y, y Lo que se dice a favor es, bueno, ya hubo una sucesión Gareca-Reynoso exitosa en la U. ¿no? Gareca se fue de la U después de haber ganado un torneo de apertura, vino Reynoso y salió campeón nacional. Ah, funciona como reemplazo, claro. Reynoso llegó y limpió la casa. ¿no? Sacó, digamos, él armó todo su propio equipo, ¿no? incluido el jefe de equipo de prensa, todo lo que fuere. El Reynoso ya sabemos que él llega hasta, hasta, el, hasta el portero, hasta el jardinero, lo pone Reynoso. Eso sí, él no trabaja con nadie que no sea de su, de su vena. ¿no? Eh, hay un vínculo por Oblitas. ¿no? Reynoso es un, un tipo eh, que tiene el aval de Oblitas y es que Oblitas está ahí. Son los pros, ¿no? pero lo cierto es que futbolísticamente, como decía Félix, no hay un vínculo. ¿no? De hecho, una cosa era la U de Gareca y otra cosa distinta fue la U de Reynoso. Eh, en caso de Neira, ¿no? es paradigmático. No o sea, Con Reynoso no iba a funcionar Neira. ¿no? De repente Cueva no fue a funcionar con Reynoso. ¿no? Eh, por otro lado, está es el tema del carácter. Juan tiene un tema... Yo creo que sí, con el vestuario, sí, 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 él entra. Es, ha sido un buen líder de vestuario en su momento. Su tema es hacia afuera, ¿no? O sea, no, no, ni con el hincha y mucho menos con la prensa, como le suele chocar diametralmente. Reynoso tiene muchísimos anticuerpos que en realidad se han ido reduciendo en el tiempo porque venían heredados de su paso pues polémico de, de Alianza Universitaria en el año 93, ¿no? Hay mucho periodista que no, nunca se pudo quitar la camiseta en el análisis y le puso la cruz a Reynoso por hacer eso ¿no? y, y digamos que fue considerado una tradición ¿no? ese paso de siendo un sobreviviente de la tragedia de Ventanilla irse a, al equipo del rival en el peor momento de su club eh, entonces digamos quizá en el tiempo ya hay generaciones jóvenes que no tienen eso como un recuerdo vívido entonces ya no lo sienten igual y bueno ya no haya tanto anticuerpo a Reynoso como si lo había en un momento pero Reynoso la pasó muy mal como jugador de la selección por ese tema, ¿no? fue muy criticado como capitán de la selección. Entonces de ahí venía un poco también su encontrón con la prensa. Quizá este tiempo de México le haya un poco dorado la piel al respecto, pero ahí están los pros y los contras de Juan, muchachos.
2: Bueno, eh, dos breves apuntes inmensamente breves es que yo claramente no voy a definir un técnico en base a su nacionalidad. Sí, sin embargo, este Voy a, voy a destacar y voy a ponerle importante atención al tema de su, si su nacionalidad por la propia mentalidad peruana en base a los medios argentinos sobrevalora o infravalora tanto a nuestros como a propios, tanto a propios como ajenos ese es un punto eh, y en el otro es que para determinar si Reynoso es una buena opción vamos a hacer un poco similar a la candidatura política en el país y es que Partimos sobre una base de, de que las opciones son tan diferentes a Gareca que yo no creo que el técnico que venga va a seguir su línea. O sea, me parece ya una tristeza predestinada ocurrir que el técnico que venga, y espero le vaya muy bien en, en su nuevo esquema, va a generar propiamente un nuevo esquema. Reynoso por ahí no, pero los otros fundamentalistas de de, de lo suyo, no creo que vayan a seguir una cuestión estructural como la que hizo Gareca. Por lo que, en base a eso, yo sí me encantaría, en, en buena medida, por lo que puede, por ejemplo, proponer Juan Reynoso, que, como digo, una de las mayores virtudes de Gareca era el manejo de grupo. De hecho, la mejor característica y muy sobre su, su capacidad táctica fue su, su exposición y su dinámica con sus jugadores. Este, este ámbito de fortalecer al grupo. En base a eso, si Reynoso adapta un poco, con, con quien critique la estética del ratoneo o, o con quien critique el estilo de defensi ultra defensivo en base a cuestiones de vistosidad o, o a absurdidades como se tiene tan interiorizado el peruano, no hay que prestarle un segundo de atención. Lo que sí se le debe prestar atención es si este cambio de estilo este, puede afectar a la línea regular y constante que viene siguiendo el país. Igual creo que eh, con opciones tan diferentes como Agareca, como serían este, Vicachese o Crespo, eh, esperemos que si ocurre una, lógicamente sea Crespo, este, Reynoso me daría cierta este, mayor, un parecido mayor a Agareca. O sea, a mí no me parece... Este, que Reynoso sea eh, tan menospreciado como lo es. Justo como decía Jorge, luego de Calderón y acá vino yo a decir, bueno, luego de Calderón es el mejor DT, pero en la historia y uno de los poquísimos DT que tiene galardones en el exterior. Más allá de que su actualidad con, con Cruz Azul se, se, eh, o sea, su, su salida de Cruz Azul no haya sido en las mejores condiciones, fue un un técnico que fue lo de 36 años, lo sacó campeón, ha tenido ciertos este, éxitos acá, pero sobre todo en la dinámica propia de juego, tiene un sistema bien trabajado. Otra cosa este, que habría que anotar de Reynoso, es que claro, yo dudo mucho que se, se pelee con los referentes, pero ahora tiene cierta mayor facilidad este, el técnico que venga, porque el sistema está diseñado, para que el Perú, que hace antes de Gareca hubiese sido impensado, el Perú sí tiene cierta ambición y hasta exigencia de clasificar al siguiente Mundial, que a 48 cupos abiertos, este ocupados dos cupos por Argentina y Brasil, en cuanto a, a, a las posiciones dispuestas por la Conmebol, quedarían cuatro cupos y uno al repechaje para clasificar, por lo que Perú tiene tanto la obligación como la exigencia real en base a los últimos años este, de cierta facilidad sobre el sistema que tenemos ahora o que hemos tenido hasta ahora, donde sí tenemos que clasificar, pero hay cierta mayor comodidad, es eliminar a Bolivia, es eliminar a Venezuela y eliminar uno más. Entonces, para, si digo, bueno, si me presentan un técnico parecido a Greca, ya sea en, en manejo de grupo o, o en capacidad táctica, yo me inclinaría más por eso, lógicamente. Si me presentan una lista que en sus dos disyuntivas, en la dicotomía extrema que es este eh, Crespo de Cachese y Reynoso, mayor similitud con Gareca yo le encuentro a, a Juan Reynoso más allá de que conozca el ámbito del fútbol local y demás.
1: Sí, de acuerdo. Y lo que yo apuntaría también es que Dentro de todo, Reynoso, más allá de que en los últimos años está en México, tras su paso por Melgar, ¿no? Este, conoce, pues, al fútbol, futbolista peruano, la idiosincrasia del fútbol peruano, y, y podría llegar mejor. Ahora, lo que también comentaba Roberto, que es un punto que por ahí que también se puede, no sé si menospreciar, pero sí subestimar, es el manejo con los medios de comunicación, ¿no? dentro de todo, Vareca tuvo sus anticuerpos con alguna parte de la prensa, pero el consenso era de, de, de armonía, ¿no? Y recordemos que Reynoso, en su paso por universitario de deportes, no se llevó muy bien, que digamos, con los medios de comunicación. Y en Melgar, quizás porque estaba en provincias, ¿no? Y, 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 y digamos que los más incisivos, por decir de alguna forma, periodistas está en Lima, pues no, no llegó a chocar con él y pudo trabajar tranquilo en Melgar, ¿no? Ahora, la selección está en Lima, digamos, digamos la videna y, y los entrenamientos y todo eso, entonces también es, es un aspecto que quizás, digo, no, no sobredimensionar sobredimensionar tampoco, pero subestimarlo creo que tampoco es lo correcto, ¿no? Porque esas, esas cosas pasan y esas cosas influyen Ha pasado en otros técnicos también. El propio Autori, ¿no? La, la presa también hizo bastante bulla para que en su momento no, no se mantenga en la selección. Que fue una oportunidad perdida. Con el mismo Marcarían también, ¿no? Que empezó como que bien por su paso en Universitario, en Sporting Cristal, pero al final la prensa también, como que ya, hasta le pusieron a post, bueno, no, no vale la pena mencionarlos aquí, pero bastante despectivos y, y ofensivos, ¿no? Que, que también terminaron por colmar, colmar la paciencia del técnico, obviamente, pues, ¿no? A nadie, a nadie le gusta ser este, tratado de esa forma y. Y, y eso también creo que es un aspecto a, a tocar. Y como bien menciona Félix, no este, particularmente a mí no me gusta el estilo de Reynoso, o sea, lo digo así abiertamente y que lo he dicho muchas veces. Este, es un buen técnico, no lo niego, es, es exitoso, y lo he dicho, y, y, y coincido con Félix, que después de Marcos calero viene él. Pero a mí particularmente no me gusta su estilo. Y el manejo de grupo, a ver, cuando Roberto mencionó esto de que Claro, la U de Gareca gana en la apertura 2008, el clausura no lo logra y se va a Gareca, entra Reynoso y campeona. Pero es mucho porque Reynoso llevó medio volognese a la U. O sea, yo no sé si eso, ese modelo se replique en la selección, ¿no? Y, y, y yo no sé qué tan bueno sea, si hacemos el símil también lo de Dodineira con Cristian con Cueva, de dejar a Cueva afuera, ¿no? Porque va a Merrades y, y se vio en la última parte de la eliminatoria Cueva era la manija del equipo y el pulmón del equipo. Entonces, yo no sé si... O sea, Reynoso puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si cambia las cosas, porque en la U hubo un cambio radical. O sea, esa U de Gareca con la U de Reynoso no, no se parecían mucho que llevamos Incluso, Roberto, tú lo has mencionado. O sea, eran estilos totalmente distintos. Y yo no sé si ese modelo en un club que tienes al día a día al jugador, lo trabajas todas las semanas, llegas a los partidos semanales, se puede replicar en una selección donde también lo mencionaba Félix, acá no es que yo voy a mostrarme en el día a día, acá yo llego y juego al partido, ahí está. Entonces, yo no estoy, yo soy muy escéptico de que vaya a suceder lo mismo que sucedió en la U con Reynoso por, por ese aspecto, ¿no? Pero claro, si me dices que las otras opciones son Becachese o Crespo, bueno, pues Reynoso, ¿no? Porque conoce a futbolista peruano, pero Becachese y, y Crespo conocen, Crespo nada, y Becachese algo por lo que estuvo en Cristal en 2007, ¿no? Y trabajó con San Paoli, pero, vaya, la es, ese manejo de San Paoli en Cristal fue bien flojo y malo, ¿no? Que eso tuvo que ir del equipo. O sea, en voice lo hizo bien, pero en Cristal, cuando ya chocas con pesos pesados, no, el caso de Jorge Soto, por ejemplo, ahí también tuvo sus discrepancias y, y no le fue bien, ¿no? Entonces, yo, yo creería que si, si me pones en una terna, Reynoso... BCachés y Crespo, por más que a mí no me guste el estilo de juego, y también el gería Reynoso, definitivamente. No lo dudaría ningún minuto.
0: Ahora, eh, en la ya vi, viendo el caso de los, de los técnicos eh, argentinos que están ahí en posibilidades, es curioso, ¿no? Porque San Paoli tendría que ser naturalmente el candidato más fuerte de los entre ellos, por lo mismo, ¿no? Conoce el medio, ha sido formado aquí, digamos. Eh, como entrenador es, eh, pros, contras, está aquí eh, es salió de aquí le ha ido, bueno, como le fue ¿no? un, un mérito incuestionable en Chile bueno, después los problemas en Argentina por todos conocidos eh, se quemó, ¿no? San Pablo se quemó claramente por un poco también un tanto de angurria, ¿no? porque digamos eh, quizás le convenía cerrar el ciclo con Chile, ¿no? Y, y al final de uno dice claro pero es un entrenador que bueno está ahora en, ha estado en, en Europa bueno y, y se lo podría ver la opción aquí el Perú siempre no pero no suena tan con tanta fuerza como claro eh, la posibilidad de Crespo del HS, por lo que les mencionaba no ahora futbolísticamente los tres eh, por lo general el respaldo empresarial que tienen tanto compartido tanto Crespo como de Cachese eh, futbolísticamente están en líneas parecidas quizá lo de Crespo es un poco distinto ¿no? como decía Félix, un poco más fundamentalista en algunas cosas aunque de Cachese, bueno, también con una serie de poses futbolísticamente están, están ahí ¿no? después en la parte de, en la parte de, de conocimiento del país, claro San Paoli, bueno, lo conoce bien, Becachese igual, Becachese estuvo siempre con San Paoli, ¿no? Desde, desde Bois, ¿no? Me parece que Arín Aurich no, pero desde Bois estuvo ¿sí? Entonces, digamos, eh, eh, conoce también un poco de ser que el fútbol peruano, una cosa bueno, igual es ser asistente, otra cosa es dirigir, igual ha estado aquí. Eh, Crespo no, pero en lo humano quizás sí Crespo tenga más similitudes con con Gareca, que eh, San Paoli o Becacce, bueno, Becachese San Paoli, que realmente también es un tipo díscolo, ¿no? De San Paoli ha demostrado ser un tipo díscolo y complicado, a, más allá de que le tocó manejar vestuarios difíciles en el Perú, ¿no? Como ese vestuario de Laurich, pues uno con, con Cuquín, Balán, Mágico González, bueno, una serie de jugadores que estaban en ese equipo, pero. y después en el propio Boys, bueno, dirigir Boys no es fácil idiosincráticamente, ¿no? Entonces. Eh, me parece que si, si miramos, eh, a mí me parece curioso por lo menos que le digo, le, digo, para él, le digo la importancia hoy día de un buen empresario, lo que fuere, para que eh, suenen más de un, del lado Crespo de HS que una opción de San Paolo y claro, que aunque deja Europa no es fácil, ¿no? pero eh, es lo que veo como, como escenario. ¿no? Igual a mí en particular, bueno, ya eso ya es tema de palabras futbolísticas, pero ninguno me... Ninguno
2: me gusta, ¿no? Rordo, acá permíteme ser hacer hacer un tanto incisivo en una opinión, y es que, y como bien mencionábamos al inicio, eh, las implicancias un mundo globalizado hace que quien maneja los medios homogeneice el pensamiento, es decir, marca las tendencias. Entonces, yo con el reconocimiento a la trayectoria y a la impresionante gama de técnicos argentinos Sí siento que por una cuestión, como bien mencionas, de un empresario, de ciertos inversionistas que posan eh, sus ojos sobre el mercado peruano, hay una sobrevaloración a, a estas tendencias vilcistas Yo, este, en base a estos fundamentalismos, eh, además de escéptico, reconozco cuando un técnico, incluso de una, una, de una estética, de un estilo que particularmente pueda no gustarme, y cuando sabe ejecutarlo bien, indistintamente del estilo escogido por el técnico, se determina como un, un técnicazo, evidentemente. Pero en base a esto yo no entiendo realmente de dónde parte la emoción por Sebastián Becachese, que es un técnico que uno analiza realmente su trayectoria y, y la condiciona bastante en nota desaprobatoria, es uno de los peores técnicos de la historia de la U de Chile, es un técnico que si bien conoce mucho este, eh, el fútbol sudamericano por su paso como asistente técnico de San Paoli, eh, cuando fue a cualquier proyecto de un equipo grande en Independiente fracasó, eh, en Racing tuvo una buena Copa Internacional, más allá de su separación final e inevitable con la academia, es un tipo que es inmensamente considerado como un indisciplinado, ha dejado eh, clara muestra de su perfil conflictivo y mencionando en, una, en un contexto como el nuestro, donde vivimos en una federación que el día a día es de una inestabilidad absoluta y donde en un eh, a veces los matices de técnicos estudiosos no funcionan mucho porque no tienes la disposición de tiempo. Incluso los proyectos de largo plazo, como es una eliminatoria, eh, te encuentras en cada fecha doble donde a veces hasta el manejo con los jugadores y la motivación repercuten más que, que la propia táctica un BKHS que es un buen técnico para potenciar jugadores es un buen técnico para, para plasmar cierto estilo cuando dispone del material como es un club sin presión y con la billetera propia del tan aclamado Bragarnik, como es Defensa y Justicia pese a que tiene un partido de ocho ganados este año bueno, hoy le ganó Independiente eh, dos partidos de nueve ganados este se este, este está alejando del descenso Becachese no tiene ninguna credencial para ser un DTE de, de, del nivel que estamos hablando más allá de estar completamente enajenado de esta característica inmensa que le adjudicamos a, Bare, a Gareca más allá de la táctica que es que Gareca tuvo la virtud y no muchos la tienen y de hecho no creo que ni los mejores técnicos de la élite mundial la tienen de ser de tener un manejo de grupo y ser una figura política política en el, en el sentido de ser la representación de la selección de cara a la prensa, de cara a la industria, de cara al mercado, de, de tanto criterio y de tanta prudencia. Perdón por el extremismo del nacionalista, pero los argentinos bielcistas suelen este, ser un tanto efusivos en cuanto a su manejo con la prensa. A ver, siendo incisivo... Becachés es claramente una persona que no responde a ese sentido de criterio de prudencia como, como ok, lo puede ser Crespo, que además tiene mayor conocimiento de, de la cotidianidad del vestuario de haber sido jugador de fútbol. Entonces, claro, si vamos a decantarnos por un técnico extranjero, este, la nómina no me, no, me, no me ilusiona mucho, pero tendría que ser eh, San Paolo o Crespo, porque yo de verdad me parece una locura que se plantee siquiera un técnico como Becachese, que repito, es muy, es muy este, valioso el segundo lugar que, con, que logró con, con Defensa y Justicia. Eh, yo de hecho veo mucho la Liga Argentina, por ejemplo, hay que opinar sobre la base de lo que conocemos. Yo no he estado muy expuesto al Sao Paulo de Crespo, solo en el Copa Libertadores, sin embargo, sí lo vi dirigir en Defensa. Y creo que tiene mayor similitud eh, con Gareca, o que puede tener ciertas tendencias al pragmatismo que de ninguna manera ofrecería Becachese, y ese es mi mayor miedo, cuál va a ser la magnitud de un cambio de estilo, y sobre todo de una dinámica con sus seleccionados. Además que la mentalidad peruana, permítanme eh, empezar tal vez a hacer unas asunciones más propias, no, no se lleva muy bien el jugador peruano con técnicos jóvenes, y esto se ve siempre. Entonces este, este, esta, este perfil adoptivo paternal que tuvo Gareca con sus seleccionados responde más a técnicos de edad que a un técnico realmente joven, que tiene exabruptos en las conferencias que tiene una exigencia desmedida yo realmente creo que todos los, los factores que hablamos cuando hablamos de Becachese terminarían siendo contraproducentes para el desempeño de los jugadores teniendo en cuenta el contexto de que claro, no estoy diciendo que Becachese sea un técnico malo, de hecho un técnico malo evidentemente no es, pero es un técnico que a las pretensiones de la selección nacional y al contexto de la federación, de su inestabilidad de la mentalidad del jugador local de la línea de manejo de grupo que deja Gareca, me parece una apuesta bastante negativa realmente, entonces claro si vamos a fijarnos en técnicos extranjeros yo diría bueno, en base a la nómina que me presentan ok, Sampaoli Crespo y luego con diferencia bueno destacada de cachés.
1: Sí, de acuerdo. Y, y un poco lo para complementar. Eh, claro, el tema de Crespo va más por el pasado futbolístico, ¿no? O sea, bueno, también, de hablar de Hernán Crespo jugador, pues no, no, no hay mucho que que descubrir, no? Un delantero exitoso, pasó por River, estuvo en Europa, en el Chelsea, en Italia, ¿no? La Lazio y, y más equipos, creo que, que, que eso también le, le da a Crespo una espalda como técnico, ¿no? Un jugador lo ve y dice, uy, Hernán Crespo, o sea, ¿sabes quién es, no? Y, 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 y parece algo anecdótico, quizás, o algo trivial, pero la verdad que esos, esos pequeños detalles influyen mucho también en el jugador, ¿no? Y, y si ponemos en la balanza a Crespo con Becachese, obviamente, porque Becachese no, no, repres, no, no ha sido futbolista para empezar, y, y digamos que no ha logrado algo como para que el futbolista lo vea con otros ojos, ¿no? Y, y yo recuerdo, en algún momento leí que en Argentina tuvo muchos conflictos, como lo mencioné en algún momento también de, de este Spaces, con, con pesos pesados como hasta Messi, ¿no? O sea, en un entrenamiento me parece que como que le quiso dar alguna indicación y eso no le gustó a Messi, ¿no? Como, bueno, es Messi, pues, ¿no? Y, y ahí se generó un conflicto también, ¿no? Entonces, por ahí también va un poco el tema, ¿no? Y, y vamos otra vez al punto del manejo de vestuario, ¿no? ¿Cómo podría Becachese manejar un vestuario como el peruano? Que, si bien es cierto, no, no es que sea un camerín partido, ni mucho menos, pero son jugadores pues, que tienen ciertos caracteres especiales, ¿no? y, y que tienes que saber lidiar con ellos. ¿no? Entonces, a eso voy yo también con, con el tema, y, y puede sonar otra vez repetitivo, pero que el técnico paternalista en el Perú sí funciona, ¿no? en selección sobre todo, ¿no? en clubes quizás no, pero en selección. Y, y ahí es otra vez es, ese perfil oblitista el perfil gariquista eh, de team que lo mencionaba también Roberto ¿no? eh, de, de tener mi grupo, mi equipo mis jugadores y, y otra vez Reynoso quizás también sea de ese perfil porque en la U lo hizo llevó a medio Bolognesi y, y campeonó con, con ese equipo pero una selección, yo no sé qué tan positivo sea de que va a suceder lo mismo, ¿no? De, de llamar a mis jugadores en, en, con una base que me ha dado éxito, porque vamos, Perú al Mundial después de 36 años y estuvo a nada de ir de nuevo, a un penal, no sé. Entonces, cambiar eso de golpe también, más allá que en la UCI sí resultó, ¿no? Como bueno, mencionaba Roberto, ¿no? Se va a dar de Reynoso, pero... En la selección, yo, yo no sé qué tanto vaya, vaya a ser, ¿no? Y, y yo también soy de la idea de que la, la capacidad no tiene nacionalidad, ¿no? Y, y ahora, pues, justo que estamos en un momento de incertidumbre, sus de obras ya salen nuevas, las voces de siempre, ¿no? La voz de siempre es que sí, que el técnico peruano, y, y enfocando, enfatizando el término peruano, ¿no? que por qué, por qué los menosprecian si el peruano tiene la misma capacidad pero acá que seguían del lejo argentino el dejo uruguayo el lejo brasileño y, y hasta personajes políticos se han metido en el tema ¿no? que bueno tampoco vale la, la pena mencionar pero pero que también ya rosa con lo absurdo pues no o sea no acá no se trata de que por qué es peruano por qué es chino por qué es este extraterrestre es un buen técnico acá se trata de que la que sea capaz y sobre todo que sepa llegar al jugador y tenga ese manejo de grupo que tanto éxito les ha dado a Gareca, a Olitas, porque a pesar de que no llegó al Mundial, hizo una campaña muy meritoria en 1998, o sea, para el Mundial de 1998, y bueno, en su momento, bueno, lo de Team también con pinzas, ¿no?, porque al final hubo justamente el tema de manejo de grupo, hubo un episodio de ahí, pues, no entre Cubilla, Suriba, y que bueno, yo, yo no lo vi, pues bueno, no, no había nacido todavía, pero... He leído mucho sobre el caso de que por ahí que se partió el grupo por ese, por ese aspecto, ¿no? Bueno, ahí no, no tendría que alguien que estuvo en el momento, en la época, o que esté más metido en el tema, lo, lo pueda este, ratificar o, o desmentir, pero hubo algo de eso, ¿no? Entonces, queda más también esta idea del que el manejo de grupo tiene el mismo, pues, el mismo peso, hasta un poco más, que el tema táctico, ¿no? Y, y yo sí creo que, a ver, ya, si no es Reynoso, quitemos a Reynoso y nos quedan Becachese o Crespo yo me encantaría por Crespo, más por lo que comentaba Félix, y que también creo que los galones que ha logrado como jugador también, algo te dicen, ¿no? Entonces, podría ganarse respeto por ahí, y me parece que en los clubes donde estuvo más allá, que en Sao Paulo no tuvo éxito, nunca tuvo problemas con grupos, simplemente fueron malos resultados, y bueno, si hay malos resultados en el fútbol, también es factible que uno, un técnico pueda dejar su, su puesto, ¿no? Entonces, por ahí puede ir el tema también.
0: Ahora, muchachos, yo voy a decir ahora algo que. Dos, dos comentarios que eran desde una óptica bastante personal. Pero hay dos nombres que han debido, o bueno, uno debió estar y otro pues debería estar. Si ya estamos mirando, sí, bueno, la idea del perfil técnico argentino ¿eh? en esta baraja y que, que, que demuestre un poquito. También el poco conocimiento en general que hay desde la gestión, la búsqueda y cómo se maneja el tema en el fútbol, pero ¿dónde? generalmente se compra por catálogo, incluso para los técnicos. O sea, tiene que hacer acercártelo el empresario, no es yo busco al que quiera. Pero a, a ver, el primero, que ya no va a poder ser, y sé que a mucha gente le, produciría, le producirá urticaria lo que voy a decir, pero si tú querías un técnico que conociera el medio, paternalista, con entrada al vestuario, Comunidad del vestuario, comunidad de lo que fuera, con, del grupo, ¿no? porque digamos ahí puedes cuestionarlo, muchas cosas, lo que sea, pero el grupo, lo que sé, y repito, sé que a mucha gente esto le va a producir urticaria, pero debemos pensar en el técnico que va a llevar a Bolivia al próximo mundial, en Gustavo Costas, porque él eh, conoce, conoce perfectamente el medio, sus vestuarios han sido. De camarilla y demás, sé que hay muchos cuestionamientos a su personalidad, etcétera. Hay gente que no lo puede ver, y exageradamente también eso. Yo respeto todas las opiniones, pero me parece que eh, no hay que meterse en lo que no compete. Digamos, un eh, tipo como entrenador de fútbol, yo no sé si eh, Fulano, cómo será, es, otras cosas, de las conductas, lo que fuere, pero el punto es: un entrenador de fútbol, el tipo ha demostrado su capacidad en todos los países en los que estábamos, en todos en Sudamérica, conoce el fútbol sudamericano de PAPA por eso estoy convencido de que va a llevar a Bolivia al siguiente Mundial más a partir de la ampliación de cupos ¿no? y el otro nombre que ya, digamos, estamos mirando técnicos argentinos la actualidad, demás y todo muchachos, se llama Ricardo, es el técnico que va a meter a, el único técnico con posibilidades de hacer algo decente por el fútbol argentino en esta Copa Libertadores que se está jugando y yo no puedo, a mí es un pecado que si el INS, que no sea una opción para dirigir a Perú es el técnico que más se parece a Gareca futbolísticamente de los que hay hoy en el fútbol argentino, digamos en el espectro principal. Lo quieren en el boca mismo, ¿no? Claro, quizá los tiempos de Cielinski calzan mejor con los de boca porque está jugándose con estudiantes. Creería que con estudiantes puede clasificar a las semifinales, por lo menos de la Libertadores, mantener. Y ahí es que seguramente soltará más un hombre o lo que fuera, ¿no? Porque, claro, aquí. La gente no es el mundo bober, boca, river, no, así ah, hay muñeco gallardo. ¿no? No, si el es el técnico que hace rato en Argentina lo que le dan lo levanta y lo hace exitoso. Es el técnico más de perfil más parecido a Gareca. Entonces son dos nombres que no, el Costas ya no va a ser y además tiene unos anticuerpos bárbaros también, pero más de prensa, no creo, que, que de fútbol. Entonces por eso, digamos, si querías un técnico que conociera, me parece que, que, que Costas ha campeonado en todos los países. De es que, Roberto,
1: ¿no? solo para precisar ahí, creo que lo de Costas, además de la prensa, es porque la salida en su último ciclo con Alianza no fue la mejor. No, es que se creo me lucró que mucho eso, con la eso pesó. ¿eh?
0: Con la presidencia de Alpocho Alarcón. Pues, ¿no?
1: Exacto, y eso también creo que suma los anticuerpos que tú estás mencionando también, Roberto, ¿eh? me parece.
0: No, sí, claro, claro, pero, pero, pero en realidad, eh, como técnico, no le puedes refutar nada a Costas. No, su capacidad está ultra, es uno de los técnicos que mejor conoce Sudamérica por eso estoy convencido de que va a el líder mundial y bueno, y lo otro es que no, yo no entiendo cómo si el que no puede ser un candidato a dirigir a Perú no, no lo entiendo, si estamos mirando a Argentina digamos, es para mí no, una obviedad
1: sí, totalmente y eh, eh, bueno, yo sí no le tengo tanta fe a Costas como tú, con, con Bolivia, porque, o sea, más allá de las capacidades de Costas, yo creo que Bolivia está peor que el Perú. Ya lo ha demostrado en las últimas eliminatorias. No es que haya sacado un jugador más. Eh, Costas no dirigió en Bolivia, no, no sé qué tanto pueda conocer la, la realidad boliviana. Este, pero sí, o sea, podría por ahí aprovechar ¿no? el tema de la altura, pero yo, yo la verdad que no veo a Bolivia... De repente me equivoco y el fútbol me, me da una cachetada y, y Bolivia va al mundo, como tú dices, pero yo creería que, como dice Félix, a uno de los países a los que hay que apuntar a eliminar para esta, para esta eliminatoria es Bolivia, ¿no? definitivamente. Es más, yo le tengo más fe a peckerman con Venezuela que a costas con Bolivia, pero bueno, es, es un tema de percepción. Eh, y, y sobre Cieliski, sí, y yo creo que ahí es un... Puede sonar paradójico, ¿no, Roberto? Pero... Si es que es un técnico que no tiene tanta prensa, ¿no? Y, y sorprende, ¿no? Porque... No digamos tiene empresario. Eso. Entonces, un técnico argentino que no tenga prensa empresario es, es raro, ¿no? Y, y es más meritorio, obviamente. Pero creo que por ahí va el punto de, de lo que tú comentas, de que no ha sido ni siquiera... Ni siquiera alguien lo ha soltado mejor, así, por Gareca. decir, ¿no? Gareca.
0: Gareca ¿Quién ha hablado ayer por Gareca? Claro. El abogado, Mario Cupelli, no tiene representante. Su eso, eso hijo, con... ¿no? Dice que... Es la... O sea, es que deberíamos <risas> buscar... ¿Querías buscar a alguien parecido a Gareca, PCC si Elinsky? O sea, no hay mucha, yo no ese es el tema de no, digamos, para mí, de no conocer y e entender. Pero yo creo que es un entrenador con que, que claro, no tiene experiencia de selección, digamos, no ha tomado el tema, pero si buscas algo así, bueno. Gareca tampoco la, la tenía, Roberto, ¿ah? ¿eh? En Perú
1: no, fue claro, su primera claro, experiencia de claro, selección. Claro, Gareca claro,
0: conocía el Perú, pero no es su primera experiencia de selección. ¿No? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, eh, nunca me voy a olvidar, ¿no? Cuando, cuando le pregunté eh, cuando bueno, me, cuando recién llegó Areca a la selección peruana estaba en Buenos Aires tomándome un café con unos países argentinos, me dijeron, bueno, sí, Areca no, sí, el tigre de Areca, nosotros lo queremos mucho, el tigre de Areca, pero es el tigre de Areca, ¿no? Es un buen tipo, ¿no? Como que, digamos, sí, aquí lo tenemos bien, pero y me, me hizo acordar, pues a ver, y lo voy a decir con total cariño, respeto y aprecio por alguien a quien, que me parece un excelente entrenador pero respondieron, lo que nosotros responderíamos usualmente de Franco Navarro, ¿no? O sea, esa era la imagen de Gareca en el fútbol argentino. O es sea, la imagen que existe. De Franco Navarro es un técnico que le das cualquier equipo en el fútbol peruano y la va a hacer bien. ¿no? Pero no es, digamos, y, y ojo que si tú me dijeras, eh, mira técnicos, pero, o sea, si quisiéramos armar una técnica, hemos dicho que no hay técnicos pero yo sí lo pondría por ahí cerca. Navarro ya tuvo, lamentablemente, se quemó un poco en la selección en su momento, ¿no? Pero digamos, eh, eh, eso despertaba a Gareca en el argentino antes de tomar Perú. Entonces, no, claro, nosotros le dimos la chance, pues no. Por eso yo te hablo de que porque me parece increíble que ya si miramos el fútbol argentino y decimos que ah, técnicos de argentinos no lo, no lo metamos, cuando es el técnico argentino que cualquier cosa que le has dado en los últimos 10 años la ha hecho competitiva.
2: Respecto de, de Zielinski, yo siendo bastante apasionado con la táctica defensiva, más allá de la irregularidad que puede presentar en el torneo local, es un técnico de momentos, es un técnico de partidos importantes, y creo que tiene pues, este, un, un, un perfil que en selección, en un torneo de cantidad de partidos limitados, oportunidades reducidas, este podría ser interesante sobre todo por la cercanía y la similitud que tiene con greca porque yo, yo repito la mayor apuesta tiene que ser no cambiar el esquema establecido o sea a mí no me parece que se tenga que poner la primera piedra en la que se dirigiera el futuro de la selección sino continuar este minimizando los, los, los defectos de Gareca es decir, Seguir la línea positiva de resultados y sobrellevar uno que otro altibajo que se presente. Coincido con Jorge, no me parece que Oliva vaya a clasificar al Mundial, será una discusión para otro momento. Sí me parece que va a ser una... una que Costas va a aprovechar mucho el tema de la altura y va a ser un local inmensamente complicado. Este, pero cerrando el tema, lo, lo, lo correcto y lo concreto es que Cilinji si no se va a ir de estudiantes. Y encima probablemente va a clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores. Entonces tenemos dos técnicos en carpeta este, y se está hablando muchísimo de un, de un tema que sí o sí va a tener que ser el eje del debate en conversaciones futbolísticas futuras que es la separación del proceso de Areca como línea de juego, no como nombre porque como nombre se puede ir gareca y llegar otro técnico con un grupo similar y con una línea de juego similar adaptada a las características de los jugadores, a la que ya se tuvo que adaptar Gareca previamente. Eso con los técnicos en nómina no se va a dar de ninguna manera. Por ahí con Reynos un poco, por ahí. Pero de ninguna manera con, con los fundamentalistas de lo propio y de lo suyo. Y como digo, que estos fundamentalistas me parecen más técnicos de clubes que propiamente de selección, más aún cuando le sumamos el, el, el pésimo manejo de grupo que tienen algunos de los mencionados.
0: Vamos a ver cómo se termina decantando esta situación. Nosotros hemos hecho acá un repaso exhaustivo de perfiles, de nombres, con opiniones que también son personales. En algunos casos hemos tratado de separar un poco esa visión porque, a ver, no, a todos nos tienen que usar el mismo fútbol. Hay gente que es muy eh, fan de Bielsa en general, yo a ver, pero yo, yo, yo puedo no ser fan de Bielsa, pero no voy a negar que lo que hizo con Chile fue cuasi milagroso, fue un parangón de lo que hizo Gareca con el Perú. Y, y ojo, creo que esa sensación hacia Bielsa en Chile como la que tenemos los peruanos por Gareca. Y si sí, digamos, claro, compartía la línea futbolística de Bielsa, pero en términos de personalidad, que es el punto con el que abrimos este espacio, la personalidad de Gareca, lo que le daba, dista, ¿no? De Bielsa, igual, San paoli Entonces, eh, no, no, le, no le suscitaba a los chilenos esa, esas emociones que les podía suscitar pero creo que les dio mejores resultados futbolísticos incluso, sin duda ¿no? entonces, eh, nosotros tendríamos sí que aspirar, yo no digo a eso o sea, no, 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 a, no a esos nombres, porque repito, no comparto yo la filosofía y no, pero sí tendríamos que poder hacer eh, creo, Jorge Félix esa una transición similar en ese en ese sentido, o sea, digamos, ya ok, no va a venir alguien a sucederte que eh, emocione o, o, o despierte esas eh, eh, cuestiones en los peruanos que se quieren tatuar la firma de, de Gareca y más guachafadas ¿No? El imitador, el cuevita, no sé qué, bueno, lo que sea, todas esas cosas no van a a, a pasar eh, con, un técnico que ve, con el técnico que venga, pero de repente puede ser un entrenador que compartiendo ciertas líneas futbolísticas, como era San Paolo y Abielsa, pueda eh, tener incluso mejores resultados. A eso es lo que hay que aspirar, a ese tipo de continuidad. No podemos continuar a las personas, podemos continuar el fútbol. Entonces, creería, repito, no estoy hablando de Bielsa y de San Paolo porque areca no tiene nada que ver con ellos eh, pero sí deberíamos aspirar a allí sí un poco a la línea eh, continua de Chile, no, o sea lo que hizo Chile en su momento, por supuesto hablando de selección, ¿no? porque Chile realmente pues como fútbol tiene está, organizativo organizativamente hablando y todo, tiene los mismos problemas que el Perú, tiene un fútbol de menores desastroso eh, malos resultados en los torneos continentales eh, una serie, claro, solamente no, no es tan caótico como el Perú porque, porque tenemos un país más pequeño pero, pero en general eh, sus problemas son bien parecidos a los peruanos, ¿no? Está lejos Chile de un proceso formativo como el que tiene Colombia o Ecuador, ¿no? Entonces Chile comparte varios de los problemas del Perú y eso hay que eh, me, parece, me parece apuntalarlo en esta... En, eh, en este que debería ser el objetivo ¿no? ya para ir cerrando este interesante espacio
2: bueno entonces este, ese, ese es evidentemente la, la reflexión final como, como decía este, construir sobre la base de lo que ya tenemos y lo que hemos conseguido es lo que, lo que nos va a alejar un poco de esos lugares a los que tan acostumbrados estábamos al final lo, lo más importante y como, como dije al inicio es este, que técnico que venga, técnico que aparezca en la nómina de la selección y que termine viniendo a, a la Videna, yo espero que no afronte este, en general la selección la mentalidad de siempre del peruano, esta, de, de, este, de cómo prolongamos las despedidas y espero no ver a Gareca como como un técnico que nos devolvió la alegría, si se puede decir, en, en el aspecto futbolístico, sino más bien como quien empezó una etapa de, mucho más fructífera y provechosa de la selección.
1: De acuerdo también, y, y creo yo, resumiendo un poco lo, lo que he mencionado a lo largo de este Spaces, y, y la idea para mí central y básica, uno es que ya dejar de lamentarse, ya lo mencionaron ayer también dejar de lamentarse por el tema de Garica o sea, se, se le agradece ha dejado la valla muy alta definitivamente lo que ha logrado la verdad que, que es súper meritorio con un grupo humano reducido da las circunstancias y la realidad del fútbol peruano que deja mucho que desear y lista de lo que es competitivo y todo eso y, y ya mirando hacia adelante ¿no? para mí lo más importante es además de las aptitudes que pueda tener el nuevo técnico de la selección, es que tenga un buen manejo de grupo, que sea paternalista, pero en el buen sentido, ¿no? tampoco que sea un apañador, pues que, que no se gareca, algo de eso creo que también tenía, por los jugadores que, que manejó en su momento, pero, pero sí, ¿no? que, que llegue el jugador, que haya un buen manejo de grupo, que el camerín siempre se sienta respaldado por el técnico, creo que el pilar para el éxito de la selección, para lo que se viene, Creo que hay más oportunidades incluso de clasificar ahora que ya son más cupos también. Va a radicar en eso, ¿no? Va a radicar en el buen manejo de grupo, en el fortalecimiento del vestuario, que los líderes se mantengan y que también sepan guiar, ¿no? Guiar al grupo para, para lograr el objetivo. Yo creo que esta eliminatoria que viene va a ser muy clara. Dos cupos van a ser Brasil y Argentina definitivamente. Yo añadiría Colombia y Uruguay porque lo de Colombia ha sido un accidente que yo no creo que vuelva a pasar, y, y Uruguay con, este, con, con esta apuesta que tuvo por Alonso, que muchos pensaban que no iba a resultar, pero los terminó llevando al Mundial con un rush final impresionante, y los otros cupos, Ecuador, yo lo tomo con pinzas, porque esta vez sí lo logró, pero en la eliminatoria anterior también tuvo un comienzo espectacular y se cayó como dominó, efecto dominó, se fue cayendo una pieza y se quedaron todas, Acá sí lo logró, pero con las justas también, sobre el final como que meo con dudas, y, y, y está el camino por eliminar a Bolivia, Venezuela, y para mí Paraguay y Chile, que están tan como Perú o peor, o sea, para mí, más, más allá que ya tengan técnico y, y, y todo eso, yo los veo muy similares en situación, o sea, en el contexto actual, de incertidumbre, esa generación dorada de Chile ya pasa la historia, o sea, quedan dos o tres y la verdad que quedan en el caso de sus carreras más de que todavía estén en Europa y Paraguay la verdad que yo lo veo que está por más que tenga jugadores también en buenas ligas también yo lo veo que, que está en nada y, y a eso hay que apuntar y para lograr eso es que hay que tener un proceso aprovechar lo que se tuvo como tú mencionabas Roberto Gareca tomó lo mejor de Marcarián no es que partido de cero, porque si hubiera partido de cero quizás ni siquiera hubiéramos tentado la posibilidad de ir a, a Rusia 2018. Tomar lo bueno de Gareca, que es mucho lo que ha dejado, lo, lo bueno. Y también va a poner su toque el nuevo técnico, ¿no? Pero lo que sí le pediría al nuevo técnico, sea quien sea al final, es que sí pondere mucho el trabajo, el manejo de grupo, el trabajo en equipo y, y cuidar mucho la historia. Yo creo que eso es básico y fundamental para que Perú pueda aspirar de nuevo a ir a un Mundial.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este espacio. Segunda entrega de este expediente, de Areca y este análisis sobre su día y lo que puede venir mañana. Vamos a hablar de, de de lo que debería importar después de esto, ¿no? Que era la intención de hacer reformas, de los cambios, de las posibilidades. Mañana debería haber más luces sobre la evento de continuidad de Juan Carlos Solitas o no y lo que pueda venir con la dirección deportiva de la selección, así que de eso hablaremos ya mañana, también a las 9 en esta saga de Expediente eh, Gareca que por supuesto pueden escuchar también en Spotify para poder eh, eh, profundizar un poquito si algo se les pasó fuerte abrazo, chao